0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 역대하 26장 1절에서부터 마지막 절까지의 말씀을 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작! 유다 온 백성이 나이가 16세 된 우시아를 세워 그의 아버지 아마샤를 대신하여 왕으로 사모니. 아마샤 왕의 그의 열조들이 묘실에 놓은 후에 우시아가 엘롯을 건축하여 유다에 돌렸더라. 우시아가 왕위에 오를 때 나이가 16세라 예루살렘에서 52년간 다스리니라. 그의 어머니 이름은 여골리아요 예루살렘 사람이더라. 우시아가 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직하게 행하며 하나님의 묵시를 밝히는 하스가랴가 사는 날에 하나님을 찾았고 그가 여호를 와 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라. 우시아가 나가 서 블레셋 사람들과 싸우고 가드 성벽과 야브네 성벽과 아수도 성벽을 헐고 아수도 땅과 블레셋 사람들 가운데 성읍들을 건축함에 하나님이 그를 도우사 블레셋 사람들과 구로바 일에 거주하는 아라비아 사람들과 마온 사람들을 치게 하신지라. 암몬 사람들이 우시아에게 조공을 바치며 우시아가 매우 강성하여 이름이 애굽변방까지 퍼졌더라. 우시아가 예루살렘에서 성모퉁이문과 골짜기문과 성굽비에 망대를 세워 경고하게 하고 또 광야에 망대를 세우고 물웅덩이를 많이 파고 고온과 평지에 가축을 많이 길렀으며 또 여러 산과 좋은 밭에 농부와 포도원을 다스리는 자들을 두었으니 농사를 좋아함이었더라 우시아에게 또 싸우는 군사가 있으니 서기관 여이엘과 병영장 마시아가 직접 조사한 수요대로 왕의 지휘관 하나냐의 휘하에 속하여 매를, 때를 지어 나아가서 싸우는 자라 족장의 총수가 2,600명이니 모두 큰용사요그 휘하의 군사, 군대가 사군 30만 7,500명이라 건장하고 싸움에 능하여 왕을 도와 적을 치는 자이며 우시아가 그의 온 군대를 위하여 방패와 창과 투구와 갑옷과 활과 물멧돌을 준비하 하고 또 예루살렘에서 재주 있는 사람들에게 무기를 고안하게 하여 망대와 성곽 위에 두어 화살과 큰 돌을 쏘고 던지게 하였으니, 그의 이름이 멀리 퍼짐은 기이한 도우심을 얻어 강성하여짐이었더라. 그가 강성하여 짐해 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 그 여호와의 성전에 들어가서 형단에 분양하라 앉으라 제사장 아세라가 여호와의 용명한 제사장 80명을 들고 그의 들을 따라 들어가서 우시아 왕 곁에 서서 그에게 이르되 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니요 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장들이 할 바니 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와에게서 영광을 얻지 못하리이다 우시아가 손으로 향료을 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 향단 옆 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴지라 대제사장 아시라와 모든 제사장이 왕의 이마에 나병이 생겼음을 보고 성전에서 급히 쫓아내고 여호와께서 치심으로 왕도 속히 나가니라 우시아 왕의 죽는 날까지 나병 환자가 되었고 나병 환자가 되면 여호와의 전에서 끊어져 별궁에 살았으므로 그의 아들 요담이 왕궁을 관리하며 백성을 다스 었더라. 우시아의 남은 시종 행적은 아모스의 아들 선지자 이사야가 기록하였더라. 우시아가 그의 조상들과 함께 누움에 그는 나병 환자라. 하여 왕들의 묘실에 접한 땅곧 그의 조상들의 곁에 장사 아니라 그의 아들 요담이 대신하여 왕이 되니라. 아멘. 어, 꽃들에게 희망을 이라는 제목의 동화가 있습니다. 주인공은 줄문의 애벌레와 노란색 애벌레인데, 애벌레 에볼레 기둥 등의 비유로 치열하게 경쟁하는 물질 문명을 비판한 내용이라고 볼수 있습니다. 줄거리가 대략 이런데요. 어느 날 호랑나비 애벌레인 줄문의 애벌레가 아래서 깨어나 잎을 먹으면서 성장하다가 삶에는 뭔가 더큰 의미가 있을 거라 생각하고 길을 떠납니다. 삶의 의미를 찾아 헤매던 애벌레는 곧 하늘을 향해 정신없이 올라가는 애벌레들이 거대한 기둥을 발견하지요. 그 거대한 기둥의 꼭대기에 뭐가 있는지 알 수는 없지만 줄무늬 애벌레도 그 꼭대기에 가보기로 결심을 합니다. 그런데 막상 길을 쓰고 꼭대기를 향해 나가다 보니까 애벌레 기동은 정신없이 비정한 세계였습니다. 서로 먼저 꼭대기에 올라가려고 이제 밟고 밟히고 치열한 경쟁의 장소였어요. 하지만 우여곡절 끝에 거의 꼭대기에 다다르게 됩니다. 이 호랑나비의 벌레가. 그리고 그곳에서 아주 무서운, 아무도 얘기해 주지 않았지만 그곳에서 알게 되죠. 아주 무서운 진실을. 세상에는 그런 기둥이 한두 개가 아니라 수십 개도 넘게 있다는 것이요. 또한 그 기둥의 끝에는 아무것도 없는데 다 모른 채 하고 다그 사실을 휴식하고 그리고 그 기둥의 끝에서 더 올라갈 수 없는 애벌레들이 모두 떨어져 죽는다는 것이었습니다. 소위 성공하기 전까지는 모두가 쉬쉬해서 잘 몰랐었는데, 일단 성공하고 나니까 그 성공의 끝에 추락이 있었던 것이고, 죽음이 있었던 겁니다. 성경은 선질로 알거든 너희가 넘어질까 주의하라고 경고했습니다. 인생이 잘안 풀리고 실패할 때 혹은 외롭고 슬프고 괴롭고 그리고 힘들 때에는 사람들은 좀 겸손히 주를 의지한다고 볼수 있을까요? 혹은 뭐 교만해질 거리가 없죠. 사실 자기 자신에 대한 자신, 오히려 그때는 이제 자신감 없는 게 문제가 되잖아요. 겸손히 주님을 의지하고 낮아지고 또 주님을 바라보게 해도 됩니다. 그러나 일이 술술 잘 풀리고 남보다 좀더 성공하게 되고 나아가게 되고 혹은 성공의 어떤 정점에 서게 되면 사람이 조금 달라집니다. 변질된다고 하지요. 그리고 끝에서 그 끝에서 한, 한없이 추락하기도 합니다. 오늘 본문입니다. 남유다의 10대 왕 우시아는 16살의 젊은 나이에 왕에 오릅니다. 그래서 남유다를 무려 52년간 통치하죠. 이 우시아 왕의통치아래 남유다는 놀라운 성장을 거듭합니다. 지중의 연안을 따라서 이 우시아 왕은 이제 도시를 세워갔었는데, 군사 요충지로서 엘롯을 재건축했었고요. 블레셋 사람들과 싸워서 갓 야분의 아스도세 성벽들을 무너뜨리고 아스도세 유다의 새성읍들을 세우기도 합니다. 이 블레셋뿐만이 아니라 구로바할의 아랍인들과도 싸워서 승리하지요. 또한 암몬인들도 그에게 조공을 바치고 그의 명성은 이집트 국경까지 퍼져서 세력이 확장됩니다. 예루살렘 성벽에 탑들을 세우고 견고하게 경고케 했고 평온과 평야에는 막 가축들이 수없이 많았고 광야에도 탑을 세우고 저수동굴을 참 많이 웅덩이 물웅덩이 저수동굴을 참 많이 만들었습니다. 그리고 신묘한 무기들을 개발하고 용맹한 군사들이 많았어요. 그러니까 한마디로 말해서 부국강병을 이룬 거죠. 나라는 부하하고 군사는 강했습니다. 정치 경제 군사 문화 종교 모든 면에서 우시아 왕은 정말 다윗과 솔로몬 시대 이후로 가장 강력한 유다 왕국을 건설합니다. 그러나 그 성공의 정점에서요, 이 우시아 왕이 한 순간에 나라으로 떨어져요. 그 나라으로 떨어지게 된 이유가 오늘 본문에 나옵니다. 우리 16절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 16절을 읽겠습니다. First 버 e 16입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라. 아멘 여기서 그가 강성하여 짐에 교만하여 여호와께 범죄 성전에 들어가 분양하려 했다. 이 구절을 주목해야 합니다. 아, 이게 교만해져서 여호와께 범죄했다는 것은 하나님의 은혜를 잊었다는 거고요. 성전에 들어가서 분양하려했다는 것은 제사자의 권리를 갖다가 침해했다는 것을 의미하는 겁니다. 그러니까 월권을 한 거죠, 왕으로서 남을 성공시켜야될 왕이 남을 성공시키는 것이 아니라 남을 남의 성공을 가로막는 사람이 되었고 자기 혼자만 서려고 했었다는 것. 이제 여기 이제 이 제목이 요아를 그대로 나오는데 이 나병 환자가 된 이유입니다. 요아 앞에서 분양하는 일은 모세 율법에 의하면 왕이 하는 일이 아니라 거룩하게 구별된 제사장이 하는 일이었어요. 그런데 우시아는 자신의 성공에 눈이 멀어서 정말 천상천하 요아 독정 왕으로서 백성들을 섬기는 이 사명을 잊어버리고, 백성 위에 군림하고, 지배자로 군림하면서. 왕이 할 일이 아닌 제사장의 직무까지도 월권하여 무엇이나 자기 마음대로 할수 있다고 믿고 행동했습니다. 이제 그런 내용이 이제 18절인데요. 18절도 한번 읽어볼까요? 그러니까 이제 이렇게 권함을 받게 되죠. 18절에 가집겠습니다. 시작. 우시아 왕 곁에 서서 그에게로 대우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니요. 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제장들이할 바니 성소에서 나가서서 왕의 범죄하여 하나님 여호와께서 영광을 얻지 못하리이다. 이제 이렇게 옆에서 권한 거예요. 그런데도 불구하고 이우시야 왕은 오히려 화를 냅니다. 화를 내다가 어떤 일이 벌어지는지 바로 이어지는 19절입니다. 19절도 같이 읽어볼까요? 시작! 우시야가 손으로 형로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 형당 곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴지라 아멘. 우시아는 주변의 간함을 가난, 듣지 않았어요. 자기가 잘못한 일이거든요. 이제 보통 교만해지면 자기 잘못을 인정하려고 하지를 않게 되죠. 그래서 주변에서 이렇게 얘기를 해주는데 말을 안 듣고 화를 내다가. 그냥 그 순간에 나병이 문등병이 발병하게 됩니다. 그리고 죽는 날까지 이제 나병 환자로 격리돼서 살다가 죽습니다. 정말 참잘 나가던 사람이었어요. 성공의 정점에 섰던 사람이었습니다. 인생 그러나 최고의 순간에서 진짜 한 방에 푹 하고 가버렸어요. 그근데 아, 우시아 왕의 이런 모습을 보면서 또한 사람이 생각나요. 이스라엘 역사에. 이스라엘의 초대왕 사울입니다. 그는 불레셋과의 전투를 앞두고 이 제사를 제 드리려고 하다가 사무엘 선지자가 또 그날 따라 또 늦게 오셨어요. 그 늦게 오는 것을 보고 기다리다가 조급증에 걸려서 왕으로서는 해서는 안 되는 일을 하게 되죠. 제사를 그냥 자기가 직접 주관해서 후딱 드려버립니다. 그리고 전쟁터로 나가려고 해요. 근데 왕이 하나님께 제사드린 일을 막 끝내자마자 사무엘 선지자가 도착합니다. 그리고 왕의 행동을 책망하면서 그의 나라가 길지 않을 것을 예언합니다. 후에 사무엘 선지자의 말씀 그대로 사우왕은 모든 것을 잃어버리죠. 사실 왕이 누굽니까? 왕은 한나라의 최고 통치자를 상징하는 인물입니다. 말하자면 남자로서 성공할 수 있는 그 최고의 자리에 오른 사람이 사실 왕이죠. 그보다 더 높은 사람은 없어요. 그래서 왕이라고 하는 거 아니겠어요? 근데 이미 최고의 자리에 있는 사람이 또 하는 일마다 형통해요. 그리고 막 세상을 쥐락펴락 막 이렇게 성공하게 되면 희한하게 마음이 높아지게 됩니다. 이게 되게 위험한 거예요. 성공이 위험한 겁니다. 사실 알고 보면. 아뭐 어제도 같이 말씀을 나눴지만은. 도박에 빠지는 사람을 보면 도박에 성공한 경우가 빠져요. 한두 번 성공해요. 한번 이렇게 땡겼는데 우연찮게 뭐가 성공을 한 거예요. 그러면 마음이 높아져서 자기가 항상 그럴 줄 알고 행동하다가 이게 문제가 되거든요. 저는 너무너무 감사한 게 어렸을 때 화투를 잘 못했어요. 그래서 화투만 치면 돈을 잃었어요. 뭐 이렇게 재미로 우리 친구들끼리. 그러니까 이게 누가 그런 걸 좋아하겠어요. 그러니까 그냥 정이 안붙더라고 정이. 이런 거예요. 오히려 실패가 보기더라고 성공을 했으면 제가 또 어떻게 될지 모르겠어요. 아 성공이 무서운 거예요, 여러분. 성공하면 마음이 높아지고요. 눈에 보이는 것이 없어지고 자기가 왕이 된 것이 무슨 백성들을 위해 군림하기 위함이 아니라 사실 백성들을 섬기기 위해서 하나님께서 세우신 왕이라는 거. 하나님께서 세우신 사명 주서 세우신 그 사명을 잊어버리고 백성들을 섬기는 일이라는 이 사명을 잊어버리고 이제 자기가 이제 군림하면서 이제 살아가게 되는 것이 문제가 되는 거죠. 자기 마음대로 무슨 일이든 할수 있다고 생각하고 바로 그때 한순간에 멸망이 맙니다. 높은 애벌레 기둥 꼭대기에서 바닥으로 아주 쾅 하고 떨어지게 되는 거죠. 그러므로 오늘 본문을 통해서 우리는 크게 두 가지 교훈을 얻게 됩니다. 첫째, 나의 성공은 오직 하나님의 은혜라는 사실. 정말 실패가 무서운 게 아니라 성공이 무서운 거예요. 그래서 자문 30장에 보면 아구리 기도가 있잖아요. 나를 부하게도 마시고 가난하게도 하지 말라는 거. 너무나 부해져지면 하나님을 모른다고 할까 봐 두렵다는 거죠. 사실은. 가난한 것도 문제지만 성공도 문제인 거예요. 자칫 잘못하면 하나님으로서 떠날 수가 있거든요. 그래서 교회도 보면은 크게 성공한 사람이 교회 별로 없어요. 이병철 회장님도 교회 없고, 이건희 회장님도 교회 없고, 또 원불교 신자시였나요? 그러니까 이게 하나님을 믿기가 어렵더라고. 성공한 사람들은 사실. 그래서 부자가 뭐 이렇게 약대가 반늘기로 들어가는 것보다도 힘들다는 게딴게 아니에요. 성공이 위험한 거예요, 사실은. 그래서 부하게도 마시고, 가난하게도 마시고, 정말 주님 안에 거하게 하시옵소서라고 하는 것이 간절한 악으로의 기도 아니었습니까? 그러나 이제 성공해도 우리가 성공해서 우리 자신을 지킬 수 있는 방법은 딴게 아닙니다. 나의 성공은 내가 잘해서가 아니다. 이건 모두 다다 하나님의 은혜라는 이 사실을 잊어서는 안 된다는 것. 그리고 둘째, 나의 진정한 성공은 다른 사람을 섬기는 것이라는 내용. 이두 가지를 기억하면 됩니다. 나의 모든 성공은 하나님의 은혜라는 것. 그리고 두 번째로 내 인생의 진정한 성공은 내가 잘되는 것이라기보다도 다른 사람을 잘되게 하는 것이 내 인생의 진정한 성공이라는 거. 야 이게 진정한 성공이에요. 야구할 때도 보면 감독들은 그렇게 타락하는 경우가 없더라고요. 선수들은 타락하는 경우가 있는데 선수들은 선수들이 성공하는 거잖아요. 골을 몇 골을 넣었다, 안타를 몇 개를 쳤다가 한없이 높아진다고요? 높아지다 보면 이제 훅 가는 선수들이 생겨요. 근데 이 선수들을 성공시키는 사람들은 어, 잘 이렇게 타락하지 않더라고요. 그래서 항상 기억해야 될 것이 두 가지. 첫째 오늘 본문에 보면 우시아의 성공은 사실 모두 하나님의 은혜였습니다. 5절에 보니까 하나님이 형통하게 하셨고 7절에 보니까 하나님이 우시아를 도와서 전쟁에 승리케 하셨고 15절에 보니까 우시아가 하나님께 기이한 도우심을 얻어서 강성하여 졌다 했습니다. 우시아가 잘해서 52년간 남뉘다를 최고의 강국으로 만든 것이 아니라 우시아가 주님을 의지했을 때 하나님의 은혜가 우시아의 하는 모든 일 가운데 임해서 그가 형통케 되었던 겁니다. 우시아가 늘 자신의 성공을 그러므로 항상 하나님의 은혜라 생각하고 주님께 감사드렸다면 마음이 높아져서 교만해지지 않았을지 모릅니다. 그러나 우시아의 성공은 모두 하나님의 은혜에 항상 저와 여러분들도 이런 마음으로 살아갈 수 있게 되기를 바라요. 내게 자그마한 성공이라도 있다면 그건 모두 다 하나님의 은혜. 지금까지 살아온 건 모두 주님의 은혜예요. 나이 나된 것이 주님의 은혜입니다. 고백하면서 정말 이성공의 위험한 성공에서부터 저와 여러분을 지키고 항상 승리하시기를 주 이름으로 추원합니다. 두 번째로 하나님께서 나를 성공케 하는 목적을 잘 이해합니다. 나를 하나님께서 성공 무엇이나 하게 하신다면 다른 사람을 섬기게 하기 위함이라는 거. 내가 뭐 회사에서 지위가 높아진다면 정말 내 후배들이랄지 또 연약한 다른 지체들을 섬기게 하기 위함이라는 거 무시하고 깔보고 뭐 갑질이라고 얘기하나요? 그렇게 살아가는 것이 아니라 다른 사람을 성공하게 하기 위해서 나를 하나님께서 높여주셨다. 뭔가 내가 왕이 되었다면 백성들을 섬기게 하기 위함이라는 거 가장 위대한 성공을 기억하십시다. 남을 성공하게 하는 것입니다. 나 혼자만 높아지고 성공하는 것이 아니라 다른 사람을 성공하게 하는 것이 가장 위대한 성공입니다. 그런데 우시아는 왕의 권한을 확대해서 제사장의 역할까지 침범했지요. 우시아는 남의 성공까지도 다 빼앗아서 모두 자신의 것으로 만들려고 했었습니다. 그러나 저와 여러분들이 믿는 예수님은 이 땅에 섬기는 왕으로 오셨습니다. 죽을 수밖에 없는 죄인들을 용서하시고 인생들이 놀라운 성공을 거둘 수 있도록 그분은 스스로 모든 사람의 종이 되셔서 자기 목숨까지도 십자가에 내어 주셨지요. 이 꽃들에게 희망이라고 하는 동화에서요. 줄무늬 애벌레는 성공을 쫓아야 마다가 그 정점에서 떨어져 허무하게 죽는 이 애벌레 기둥을 이제 버리게 됩니다. 그 기둥에서 내려오지요. 그리고 노랑나래 애벌레를 따라서 스스로 죽고 다시 사시, 다시 사는 이 고치 생활을 통해 가지고 호랑나비로 화려하게 부활합니다. 그리고 그의 인생의 목적이 변합니다. 남을 밟고 올라가서 남보다 높은 데 서는 것이 아니라 예전에는 그런. 허무한 성공을 위해서 달려갔다면 호랑나비는 꽃들에게 희망을 주는 사명을 위해서 살아가게 됩니다. 그러므로 오늘 말씀을 통해서 우리 꼭두 가지를 기억했으면 해요. 첫째, 나의 모든 성공이 뭐라도 작은 성공이라도 있다면 그것은 모두 하나님의 은혜라는 것. 그래서 하나님께 늘 감사로 영광 돌리는 저희들이 될수 있기를 바라고. 둘째로, 내 성공의 이유는 다른 사람들 위해 군림하게 하기 위함이 아니라 뭐 지배하고 그리고 다른 사람을 갖다 뭐다나 혼자만 다 독식하기 위함이 아니라 다른 사람을 성공하게 하고 섬기게 하기 위함이라는 사실입니다. 늘 예수 그리스도를 본받아 주님의 은혜 안에서 어두운 세상에 희망을 주는 섬김으로 성공이 아니라 승리하시는 오늘 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 내게 벌어진 좋은 일은 무엇이나 내 능력과 지혜가 아니라 오직 하나님의 은혜임을 깨닫고 감사하는 저희들이 되도록 인도해 주시고 우리 주 예수 그리스도를 본받아 내게 주어진 모든 성공은 내 자신만을 위함이 아니라 곧 이웃을 사랑하고 섬겨 복되게 하기 위함이라는 목적을 바르게 깨닫고 세상에 희망을 주는 사명을 온전히 감당하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘